0: A exclusão escolar é uma antecâmara do fracasso na vida. A frase do professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Vítor da Fonseca, serve de arranque para esta conversa que gravamos quinzenalmente para os sites da SIC e do Expresso, com o psicólogo clínico e forense Mauro Paulino, a quem dou as boas-vindas. Esta ideia, esta relação entre a exclusão escolar e o fracasso na vida, é uma ideia a que recorro por intermédio do seu artigo do opinião desta semana, que assina no online do Expresso, e onde falamos da educação e das suas diversas vertentes. E é nesse contexto que eu também convido a juntar-se a esta conversa Carlos Oliveira, que é Presidente Executivo da Fundação José Neves e membro do Conselho Europeu de Inovação. Ora viva! Bom vindo. Muito boa tarde. Mauro Paulino, o pretexto para falarmos esta semana de educação prende-se com a notícia de que o Expresso publicou e que refere que o Governo vai criar um incentivo, chamamos lo assim, um incentivo financeiro no programa Qualifica, que implica um apoio de 500 euros, mais ou menos, para cada português que queira completar -se a sua formação e que tenha habilitações académicas inferiores ao ensino secundário. A medida deve abranger cerca de 100 mil adultos. No seu texto, coloca a questão que lhe devolve este é o tipo de gasto que vai ou não melhorar o sistema educativo, na sua opinião.
1: Tenho dúvidas, ou seja, olhando para aquilo que é a evidência científica, olhando para aquilo que é a realidade muitas vezes manifestada no comportamento de adultos que tiveram novas oportunidades educativas que mais parecem um atalho para manipular estatísticas ao nível daquilo que é a escolaridade em Portugal e não tanto para promover uma aquisição de competências. E a partir daí dou uh, uh, aqui uma panorâmica da importância da psicologia do desenvolvimento, da neuropsicologia, do desenvolvimento pessoal e emocional, que muitas vezes está, ou muitas vezes não, na maioria dos casos, em todos os casos está associado ao processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem começa desde logo no ensino primário. E se desde cedo não há um reconhecimento do aluno e do seu contexto, porque muitas vezes quando o aluno chega à escola já leva um conjunto de expectativas de rótulos que já vêm da família, vem vêm da comunidade, e tudo isso, desde ter realidade, vai acabar por condicionar uh, o empenho pela escola, a aprendizagem e o desenvolvimento de competências, que, olhando para aquilo que é a realidade educativa em Portugal, ainda é muito centrada em competências do saber, saber daquilo que são competências curriculares e não tanto também de outras vivências emocionais que são fundamentais à preparação para a vida, não apenas do ponto de vista académico, mas para, para preparar numa entrada no num mercado de trabalho cada vez mais exigente, cada vez mais acelerado pelo conjunto de informação que acontece e que, deve também exigir por parte dos professores e das escolas uma adaptação nos dias de hoje.
0: Ou seja, é preciso ver para além da medida imediata e do efeito que ela possa dúvida, ter, não é? Porque é preciso ir uh, ver o caso mais do ponto de vista estrutural Sim. e aprofundá-lo. De que forma é que se pode olhar para ele? nós já, Mais à frente já podemos uh, ir um bocadinho mais em detalhe, mas uh, quero-me lançar alguma ideia sobre a forma como se deve articular o processo que possa conduzir uma melhor formação ao longo Sim. da vida.
1: Há, 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 há vários aspectos chaves, mas destacaria dois. Em primeiro lugar, olhamos para aquilo que são os currículos que são dados nas escolas, perceber esta componente curricular, mas também colocar cidadania, colocar resolução de conflitos, educação para os afetos, a componente humana é fundamental e um outro que me parece que tem que vir também à discussão que é a questão da formação dos professores, dar competências, dar ferramentas aos professores para mais uma vez irem para além do currículo e olharem para as necessidades desta criança e que mais uma vez sublinho, sobretudo com crianças no primeiro ciclo, na primária, não é apenas a criança, há também componentes familiares que necessitam de ser trabalhados porque não é por acaso que a investigação demonstra que os alunos que por norma têm mais absentismo escolar menos rendimento escolar, têm também questões de exclusão social de vida familiar, que são muitas vezes inerentes a essas circunstâncias.
0: Justo, então agora na nossa conversa, Carlos Oliveira, que é autor de um texto onde defende que o novo normal deve ser uma aposta na educação ao longo da vida. É um texto que tem meia dúzia de meses, creio eu, e tinha justamente este título. Chama-lhe educação para as competências do futuro. Se tivermos em conta que apenas cerca de 48% da população ativa em Portugal tem no máximo um nono ano de escolaridade nesta altura, percebemos então que ainda há um longo caminho a percorrer. O que é que é preciso fazer, na sua opinião, para mudar uh, essa realidade nesta altura? Bom,
1: bom
2: eu diria que muito daquilo que, que foi dito uh, faz total sentido e tem que ser, tem que ser aplicado no país. Uh, esta realidade do, do, da aprendizagem ao longo da vida é, de facto, um dos grandes óbvios do desenvolvimento do país. Aliás, a própria OCDE, um, em alguns estudos, demonstra que, num conjunto de 34 países, Portugal é aquele que melhor, que pior está nesse indicador e, portanto, que mais tem que fazer para desenvolver o seu sistema de aprendizagem assim ao longo da vida, porque, efetivamente, nós temos aqui desafios sistémicos, como estávamos a ouvir, por um lado. O um ensino obrigatório começa desde muito cedo, mas também ao longo da vida, até porque estamos num mundo em que a obsolescência de conhecimento está a ritmos nunca antes vistos e que esta pandemia está apenas a, a mostrar de forma mais evidente e mais clara e depois temos um sistema de ensino que precisa de uh, se adaptar muito rapidamente ou de evoluir muito rapidamente para estas necessidades de articulação das competências uh, que podem ser fornecidas aos uh, trabalhadores ou quem vai entrar no mercado de trabalho e, e, e que precisa para isso de se reformatar, para além da formação que já temos técnica e de ensino superior precisamos cada vez mais de uma formação de curta duração muito orientada às competências em que o grau não é tão relevante. Obviamente, os cursos com grau são relevantes como base para depois se envolver mais em cima de competências mais específicas e competências que, de facto, alinhem com o mercado de trabalho. E nós temos e vamos mostrar isso no, no evento da Fundação no dia 2 de junho no Estado da Nação sobre educação, emprego e competências que, de facto, Há aqui alguns desafios muito grandes, nós temos uma população jovem cada vez mais, cada vez mais com competências e com, com níveis de ensino mais elevados e a, e a fazer uma evolução muito positiva nos últimos anos, mas por outro lado, pois essa é a população que não está a ver também satisfeitas essas suas expectativas, porque depois tem dificuldades de entrar... Muitas vezes no mercado de trabalho isso vence pelos indicadores de um, número de licenciados que ao fim de, de três anos estão empregados e também pessoas que completam o secundário. Portanto, há aqui um desfazamento entre a importância da educação e aquilo que, que o mercado de trabalho absorve, e isto indica-nos que claramente há também um desfazamento entre aquilo que muitas vezes são as matérias que são lecionadas e as competências que são fornecidas, com aquilo que depois o mercado de trabalho procura. Portanto, há muito para fazer desde muito cedo... Com uh, trazer essas competências que, que se falava aqui, muitas competências emocionais, de interação, de, de resolução de problemas, mas também depois trazermos as competências mais hard, aquelas competências mais específicas, de forma mais verticalizada e que possam efetivamente um, alterar o perfil de competências do, 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 dos portugueses, uh, porque nós de facto temos uh, um dos países em que a população empregada, a população trabalhadora tem o um menor nível de, de qualificações da União Europeia. Isso é, é preocupante porque... Um, iniciativas como esta e portanto eu se calhar voltando aqui ao, ao texto uh, uh, de, que, que, nos, que nos serve de base a esta, esta conversa efetivamente iniciativas em que o foco é na despesa e portanto poderão até ter um impacto estatístico mas deveriam estar muito mais preocupadas era no impacto uh, efetivo da aquisição destas competências e na orientação para que estas pessoas de facto tenham uma oportunidade depois no de um mercado de trabalho, sejam pessoas que estão empregadas e que pretendem alterar o seu custo de vida fazendo uma requalificação, seja porque foram apanhados pela pandemia em áreas que, que estão eventualmente com menos procura ou que sofreram desemprego, seja para pessoas que querem evoluir na carreira dentro daquilo que já estão a fazer e que querem para isso adquirir competências muito específicas. Mas nós temos muito uh, para fazer no, no país e esse também é um motivo de, do enfoque da, da, da Fundação José Neves nestas temáticas. Nós temos aqui ser mais um parceiro para ajudar uh, a se possa tornar uma sociedade de conhecimento e em que o conhecimento seja o motor do desenvolvimento da felicidade das pessoas em primeiro lugar e depois do desenvolvimento do, do, do país.
0: Eu já lhe vou pedir para falar um bocadinho mais desses vossos projetos da Fundação, mas queria pegar na ideia que deixou do desfazamento que existe e que poderá ter sido agravado pela questão da pandemia. Acha que esse cenário se complicou, ou seja, aquilo que entende ser o desfazamento entre o processo de educação e depois a entrada no mercado de trabalho agravou-se no último ano em função da pandemia, na sua opinião?
2: Nós, nós temos dados para isso, que vamos revelar no Estudo do, 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 do Estado da Nação, um, e sem revelar demasiado agora, porque o estudo ainda está a ser terminado e vai ser apresentado no dia 2. Efetivamente há aqui uh, questões importantes que vão ser nessa matéria. Ou seja, não só o desfazamento do ponto de vista das, das competências, mas também o impacto que a pandemia teve, por exemplo, nos mais jovens, e que, devido aos seus vínculos de trabalho uh, menos sólidos, fez com que muitos deles fossem os primeiros afetados quando as empresas, por falta de trabalho, no caso em concreto, eram os vínculos mais fáceis de poderem ser, digamos, as pessoas mais fáceis de serem dispensadas. Não é nada estrutural que temos nós, mas de facto são alguns indicadores que nos levam a pensar e que penso que são muito importantes para a definição, quer de políticas públicas, quer de programas que possam ajudar neste rearranque agora da, da economia e naquilo que acima de tudo deve ser um repensar estrutural no futuro do país, em que o conhecimento é de facto o motor do desenvolvimento do país, e em que, de facto, nós precisamos de olhar para a educação não como apenas uma obrigação, mas como algo que tem que trazer valor à sociedade e tem que trazer valor, acima de tudo, às pessoas e dar-lhes oportunidades. E, portanto, esse é o ponto central. A educação tem que voltar a ser, no país, a base essencial do elevador social. E, para isso, há muito que tem que ser feito de muitos atores e um tema que, para mim, também é muito caro, apesar da Fundação ainda não estar atuar nesse nesse particular, é a questão de facto de tratarmos bem os professores. Nós estamos num país que nos últimos, nas últimas duas, três décadas, por motivos que nada têm a ver com os professores, mas com outros temas relacionados com, com quem trata dos professores, criamos uma imagem eh, menos positiva dos professores na sociedade e, portanto, hoje eh, vemos, e os indicadores são claros, que poucas, poucas pessoas vão uh, inscrever-se num curso superior ou num curso para a carreira de professor por vocação ou por paixão ou por ambição. E, e, portanto, nós temos que mudar isso enquanto país, porque também não é possível termos um país com pessoas altamente qualificadas, que gostam de matemática, de história, de física, daquilo que seja, um, se não tivermos professores que estão altamente um, um, motivados e altamente apaixonados por isso. E uma das, uma das formas de os termos é que eles desde pequenos queiram também ser professores e portanto eu acho que temos que criar aqui um movimento uh, de, de defesa uh, dos professores e acima de mais que de defesa, porque obviamente depois muitos se tornam excelentes professores, mas acima de tudo captarmos ser também quem queira ser professor e queira ajudar a desenvolver o país, porque é uma das profissões, se há muitas profissões novas, esta é seguramente uma daquelas que se destaca pelo impacto e pela multiplicação que pode ter no, no, no país.
0: Paulinha, temos aqui mudanças estruturais que, de sim, uma maneira, estão, estão diagnosticadas, o problema é mesmo imporem-se, não é? Sim. Porque elas diagnosticadas estão. Ou seja, há aqui um conjunto de coisas que devia ser feitas, que obviamente não têm resultados imediatos, ao contrário deste investimento que falamos agora e que, que é o pretexto para esta conversa e que passa por muitos componentes. Muito a parte psicológica, que falava há pouco e que eu queria desenvolver um bocadinho melhor, é um deles. O que é que se pode fazer para termos resultados, eu não diria a curto prazo porque isso é quase impossível, mas para temos então os tais professores motivados e as pessoas que queiram ir mesmo lecionar por vocação, que não temos atualmente. Há aqui um trabalho muito grande para ser feito, não é?
1: Ah, e há um trabalho que pode ser feito desde que a classe política seja disponível para sustentar as suas decisões em evidência científica e não em atalhos como falávamos há pouco em medidas de despesa para apresentar que estão a investir que no fundo percebemos que não é investir porque as mudanças estruturais, as mudanças de geração em geração não são provocadas com este tipo de medidas, isto é quase um paliativo para lidar com os problemas da, da educação. E falar de educação, e é isto que, que parece que uh, uh, o poder político tem que perceber é que falar de educação é falar de economia porque quanto mais nós eh, investirmos agora, mudarmos estruturalmente alguns componentes de educação que merecem ser repensados, como falávamos há pouco, nos currículos, mas também nas componentes humanas, e emocionais que, que, que são inerentes à aprendizagem, nós vamos estar a garantir adultos mais bem preparados no futuro, com outras competências que não vão necessitar destas medidas como, como esta que agora motivou este, este texto. E é também importante percebermos que quando a criança, quando o adolescente eh, não está bem inserido do ponto de vista escolar, há uma se abre para um conjunto de problemas, quer a falta de competências que se vão manifestar depois no mercado de trabalho mais tarde, mas também se sabe que o perfil de socialização de crianças com um menor rendimento está muitas vezes associado com comportamentos desviantes na juventude, com delinquência, com comportamentos de maior frieza, de ausência de remorsos, portanto adultos que se vão depois manifestar também nos locais de trabalho, criando contextos de assédio, de violência, de bullying no contexto trabalho, tudo isto se pode evitar investindo na infância, investindo na educação.
0: Isso quase um pacto para a educação, ou seja, ah, isto não é uma questão de um governo, isto é uma questão de, 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 uma, de uma política de educação, não é? Sem
1: dúvida, é de objetivos, é ter metas e saber por onde é que vamos e, mais uma vez, existir uma um decidir baseado em evidência, baseado naquilo que o conhecimento científico disponibiliza e que é uma visão de longo prazo, não é uma visão de 4 em 4 anos por causa de qualquer eleição ou de qualquer voto que seja para obter. Só esta visão mais global da infância até a idade adulta como resultado de um processo educativo é que nos vai permitir também mudar este, este paradigma. Obviamente vamos dando passos nesse sentido. A Ordem dos Psicólogos criou e disponibilizou para toda a comunidade educativa, pais, auxiliares, professores, um, um site que é a Escola saudavelmente, em que está um conjunto de recursos e informações que são úteis para as pessoas tomarem aqui uma maior noção destas variáveis que são importantes para a educação, à semelhança daquilo que acontece com a Fundação José Neves, que vão surgindo movimentos para tentar sensibilizar quem decide para medidas mais efetivas, que é o que se pretende.
0: Carlos Oliveira, falamos portanto, destas mudanças todas e falemos então do papel da Fundação José Neves. A Fundação tem feito apostas na área da educação para adaptar as competências pessoais. Eu gostava de saber se nos quer falar um bocadinho deste processo e até dar uma maneira de desvendar um pouco mais daquilo que vai ser apresentado no dia de hoje de junho, que é o um novo projeto da Fundação.
2: Sim. Eu, eu, se calhar, antes só aqui uma nota. Eu, eu estou totalmente de acordo que nós precisamos de, de, de mudanças estruturais e que implicaria um pacto, e um pacto para muitos anos e, e orientado, como foi dito também, a objetivos claros um, de longo prazo, mas também de, de curto prazo. Temo é que, se estivermos à espera desse pacto, possamos perder o comboio. Portanto, um dos motivos pelos quais a Fundação também aparece e se foca neste tema da educação é poder contribuir não apenas para o, o, o pensamento, porque os diagnósticos estão feitos e, e nós um, uh, achamos que eles são importantes, mas não são os diagnósticos que infelizmente mudam o país. De facto, é a ação e a execução. E, portanto, nós, Tentamos, dentro daquilo que é o nosso contexto, ir lançando programas e iniciativas que possam, de alguma maneira, ajudar e sempre numa perspectiva de que isto tem que ser feito em parceria com muitos e com muitos atores. E para, para mostrar isto, uma das nossas primeiras iniciativas é um, é um programa que se chama ISA-FJN e, portanto, que é um programa de bolsas reembolsáveis Pode ir de alunos desde os 20 e poucos anos até aos 60 anos, em que estas pessoas se podem, depois de serem aceitos numa instituição de ensino que já seja, seja parceira na, na Fundação, e neste momento temos mais de 30 e qualquer coisa, instituições, entre universidades, politécnicos, club e outras entidades, estas pessoas, independentemente da sua capacidade financeira hoje ou futura, podem. A, a, a recorrer à fundação para lhes pagar a propina seja de um mestrado que custa 25 mil euros ou um MBA que custa 25 mil euros seja para apoiar um mestrado que custa 2 mil ou um bootcamp que custa 4 ou 6 mil euros e estamos a fazer já isso um, com cerca de 70 pessoas temos 5 milhões de euros para investir até ao final do próximo ano neste momento já colocamos quase meio milhão de propinas e o objetivo é de facto ajudar as pessoas a acederem a competências mais do que ao grau, aquilo que queremos é, que é, é potenciar as competências e, e o que vamos fazer mais uma vez porque somos muito adeptos desta evidência e dos factos, é que estamos a avaliar qual é que é o impacto individual e sistémico desta iniciativa, para que depois, chegando ao final do próximo ano, com 5 milhões de euros de propinas, número, portanto, em estudantes e em pessoas, podermos avaliar como é que podemos efetivamente ter um impacto sistémico. Seriam precisos 10 milhões, seriam precisos 15, seriam precisos 50 e, portanto, com isso, podemos depois encontrar parceiros para que esta iniciativa tenha ainda, ainda mais impacto. E nesta linha da evidência e dos dados, nós lançamos também um, um portal, que é o Brighter Future, um, que basicamente tem é parceria com o Ine, um, em que temos mais de 50 milhões de registros, em que queremos dar informação e dados para as pessoas tomarem as suas decisões sobre o seu futuro, seja sobre o seu futuro educativo, seja sobre o seu futuro profissional, sobre as competências que devem desenvolver. O que é que este portal, o Brighter Future, permite ver? Por exemplo, a evolução de, do número de empregados reais ao longo dos últimos 10 anos numa determinada profissão. E qual é que é o salário dessas pessoas? Como é que ele evoluiu? Como é que evoluiu originalmente? Qual é que é a diferença salarial entre homens e mulheres? Qual é a diferença salarial em termos de etários? E, portanto, conseguimos ter uma enormidade de informação. Quais são as competências tipicamente pedidas para aquela profissão e depois ligar às áreas de ensino e aos cursos disponíveis, no caso do ensino superior que são as bases de que conseguimos que dão acesso a essas profissões e vendo os cursos, qual é o grau de desemprego ou de emprego desses cursos, número de pessoas que estão nos cursos e portanto temos aqui muita informação, mais uma vez não sendo diretivos, mas querendo apoiar as pessoas a tomarem decisões com mais evidência, com mais dados. E, portanto, esta é uma ferramenta pública, gratuita, uh, um enorme trabalho uh, e aqui numa articulação muito grande com a Universidade do Minho, com a Universidade da Aveira e com o INE, e que está uh, disponível um, para todos os portugueses poderem poderem usar e que está uh, continuamente em, em evolução. E no dia 2 de junho, porque a Fundação tem quatro pilares e o quarto pilar é precisamente o desenvolvimento pessoal, ou seja, nós acreditamos... Que a aquisição de competências, o conhecimento do mundo exterior, o sabermos manipular o mundo exterior através da ciência, através do conhecimento é fundamental, mas depois faltar a vertente humana, a vertente do desenvolvimento, do, da ética, dos valores daquilo que é o próprio desenvolvimento pessoal, do, 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 um, daquilo que é também o equilíbrio emocional, o bem-estar e a saúde mental, não seremos nunca indivíduos completos e satisfeitos e portanto nós vamos uh, uh, apresentar o nosso programa que é uma ferramenta digital tem como objetivo ajudar os portugueses um, com conteúdos em português e, com, e baseado em ciência, seja com o apoio da Universidade do Minho, seja com o apoio uh, de universidades internacionais, ajudar os portugueses a poderem uh, ter algumas ferramentas a que recorram para uh, melhorarem o seu bem-estar, para poderem uh, uh, até identificar questões de, eventualmente de saúde mental, porque efetivamente na Fundação acreditamos que a pandemia que segue esta pandemia já está em curso, é uma pandemia de bem-estar e de saúde mental, num país em que estes são temas muito pouco abordados, são temas de tabu, aliás nós tivemos a felicidade de ter no nosso evento de lançamento em setembro passado o António Horto Osório, que partilhou na primeira pessoa a, a sua experiência e o seu aquilo que passou num problema de, de saúde mental e depois tudo aquilo que ele tentou implementar e que implementou mais que tentar no banco que dirigia e que é um ótimo exemplo e que deve ser um exemplo seguido por empresas portuguesas e já há várias que estão e nós estamos em contato com muitas delas a tratar também da importância de, de, do bem-estar e da saúde mental dos seus colaboradores mas nós aqui estamos a olhar também para um todo e portanto aquilo que queremos é ajudar nestas diferentes vertentes e portanto o próximo programa vai ser este e que revelaremos com detalhe no dia 2 de junho, no, no evento de anual. Dar ...com expectativa.
0: Carlos Oliveira, vou pegar nas suas palavras, quando diz que os diagnósticos estão feitos falta a ação, para passar justamente para terminarmos com o Paulino, é verdade falta muita ação, mas estes contributos da sociedade civil, nomeadamente esta fundação, por exemplo, podem ajudar de alguma maneira, não é? Sem Pode dúvida. ser um caminho assim
1: Sem dúvida, pelo menos a tomar a consciência da necessidade de colocar em ação um plano, um plano, como, como dizia o Carlos Oliveira, com medidas no curto prazo que se vão inevitavelmente uh, manifestar depois no futuro. Agir agora para ter outros frutos, para ter uh, outros benefícios que mais uma vez estão identificados, que há um caminho que pode ser feito, mas que não está a ser feito.
0: Mauro Paulino, Carlos Oliveira muito obrigada pelas vossas participações neste Ao Vivo na redação, falamos de educação, da falta de qualificações e da forma de responder aos problemas um tema levantado pelo artigo da de opinião desta semana do psicólogo Mauro Paulino escrito para o online do Expresso mas este, esta gravação do Ao Vivo pode ser vista nos nossos onlines da SIC e do Expresso, a partir desta edição também vai poder acompanhar este debate em qualquer plataforma de podcast com o selo ao vivo na redação. Não perca.